0: Qui prend le vulgaire euh, cette année personne Bon, bah tant pis, je vais être obligé de m'y recoller alors.
1: Oui.
2: Tu parles comme les grandes personnes. Personne, personne, tu confonds personne, tout, personne. tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Je n'ai pas un homme. Un champignon. Un quoi Un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un grand monsieur roux. sur rouge sur rouge sur roux. sur roux. Monsieur roux. roux, 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 roux
3: Ouais, c'est pit 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 pit, ouais, c'est
4: Un manuel d'autodéfense rhétorique et intellectuelle. Évidemment, la discussion intègre une dimension psychologique, c'est-à-dire que dans un débat, les émotions jouent un rôle. Les émotions ont une influence sur notre manière de réagir aux arguments de notre interlocuteur, et donc si on veut gagner un débat, il faut forcément tenir compte de cette dimension émotionnelle du débat. Il faut tenir compte de la dimension psychologique de la dispute intellectuelle. La vérité ne suffit pas toujours.
5: T'es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu brilles, entouré des gens sombres voulant te souffler.
6: C'est ce que vous dites, vous
3: Un petit peu, oui. Alors, il n'y a plus... Ça passe de l'été, le vélo, la trail, la randonnée, à l'hiver, le ski. Il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'automne. Les activités se oui. C'est quoi les
6: saisons pour vous Vous attendez avec impatience, vous attendez quoi,
3: vous Moi, toutes les saisons, euh, mes merveilles. Oui. Que ce soit le printemps, le renouveau de la vie, les, la, les, la neige qui s'en va, les fleurs qui sortent de terre, les oiseaux qui commencent à arriver, les migrations, les hirondelles, les martinets. Toute la faune se met en éveil, il y a la période de naissance. Après l'été, il y a l'herbe qui a le temps de pousser, de grainer. Les insectes qui pollinisent, il y a les odeurs de la forêt. on sent Tout, tout se met en... Tout est une continuité de la vie. Et l'automne L'automne, il y a le bras des début septembre. Après, au mois de novembre, il y a les, les chemins sont en plein si la nature a des sites, c'est parce qu'il faut laisser le temps, il faut prendre le temps de laisser faire les choses.
6: Et vous aimez le premier gel et la première
3: neige La première neige, j'aime bien, mais il y a un petit temps d'acclimatation. Vous
6: pensez que les gens ont perdu ce, ce rapport aux saisons Vous pensez qu'ils l'ont oublié, ça oui.
3: Moi, je pense que les gens ils sont dépassés par le, le monde actuel. Tout le monde vit avec l'horloge. Pourtant, il faut vite, tout de suite, regarder le boulot. C'est boulot-dodo, boulot-dodo. Après, c'est la société qui veut ça. Mais les gens, ils feraient un petit retour à la nature. Ils s'émerveilleraient des choses qui nous entourent, les montagnes, les arbres. Même un simple gazon, ils prendraient le temps, 10 minutes. Une fois dans, dans la semaine, ils regarderaient un peu le ciel. Et ben, bah, ils se diraient, oui, on va... À côté de quelque chose.
6: Ils ont perdu le contact avec la nature, c'est ce que vous dites aussi. Parce oui. qu'ils habitent en ville peut-être.
3: Les citadins, euh, les citadins malheureusement, euh, plus que ceux qui ont encore la chance d'habiter en montagne ou dans la campagne. Mais euh, le retour à la nature se perd euh, malheureusement.
6: Quand on est moins en rapport à la, avec la nature, on est
3: plus fragile, c'est ce que vous pensez aussi. On n'a pas connaissance des mêmes choses, on voit pas, ouais. on n'a pas les mêmes réflexes. On... Contemple pas de la même manière.
6: On est plus heureux quand on vit au rythme de la nature
3: Oui, il y a des. Enfin, pour ma part, oui. oui. Je me verrais pas vivre, passer de, du printemps à l'été sans, sans profiter de tout ce qui m'entoure, de vivre en corrélation avec la nature. C Et je repense à autrement. Louis, vous avez 22 ans, vous parlez comme
6: les anciens, vous avez la sagesse des anciens déjà
3: on me Certains me l'ont dit, mais après, l'autre me prennent un peu pour un écervelé, un fou. Quelqu'un d'abord mais. Vous êtes heureux. Moi tant que je suis heureux, je suis bien. Les autres y pensent. Comme ils veulent penser. Mmh, 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 mmh. C'est pas un souci.
4: Le Schopenhauer y explique d'où vient notre besoin d'avoir raison. A fortiori d'avoir raison face à quelqu'un, et davantage encore en public. Et Schopenhauer nous explique qu'en fait, c'est tout simplement lié à la nature même de l'être humain, et à une caractéristique de l'être humain, une caractéristique innée, qui est la vanité. La vanité, c'est l'inconsistance. C'est le fait d'être moins intéressé par le fond des choses que par l'apparence extérieure des choses. D'être moins intéressé par la vérité que par l'image de nos idées c'est la logique des apparences. La vanité, c'est ce qui fait que l'être humain préférera toujours avoir tort, mais remporter les éloges, qu'avoir raison et recevoir la réprobation.
2: La plaine est le domaine des alouettes. Les unes chantent en vol, elles se cochent vite dont l'inspiration semble inépuisable. D'autres, comme l'alouette Lulu, préfèrent se percher sur un arbre.
4: humain préfère les louanges à la vérité, Il préfère le succès à la sagesse, et c'est pour ça que l'être humain a recours à la rhétorique et qu'il n'hésite pas à jouer sur les apparences pour remporter l'adhésion du public.
2: Se confondant avec la couleur de la Terre, les briques grises, les rappelle restent invisibles, mais sont toutes prises.
4: A cela, il faut ajouter que l'être humain a une tendance à « l'obstination dans l'erreur ». C'est-à-dire que, lorsque nous sommes dans l'erreur, il n'y a rien de pire que de le reconnaître. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'on considère que ça va nous faire perdre en crédibilité. Et que donc, c'est un aveu de faiblesse.
3: « Pit, pite, pit, pit, le
2: est l'appel
4: répété de le dit même, qui s'envole en chantant, et sa voix se perd lentement dans le silence des grandes études. considère que reconnaître une erreur, c'est prêter le flanc aux attaques. Donc on préférera toujours s'obstiner dans l'erreur, quitte à faire preuve la plus grande des mauvaises foi, du moment qu'on peut sauver les apparences. L'être humain pense que les apparences le sauveront. Il pense que les autres ne détecteront pas la fraude. Et que du moment qu'il défend ses positions, obstinément, il finira toujours par s'en sortir. Bien sûr c'est une illusion, mais c'est un besoin. Nous avons besoin de prouver que nous avons raison, mais nous avons besoin de nous prouver que nous avons raison. Quand on argumente avec zèle, quand on argumente avec offensivité ou avec agressivité, ce n'est finalement pas tant l'autre que nous cherchons à convaincre. C'est nous-mêmes. Nous voulons nous convaincre que nous avons raison, que c'est notre manière de penser qui est la bonne, parce qu'il en va de notre estime de nous-mêmes, parce qu'il en va de notre image de nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous avons sans cesse besoin de nous justifier vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de nous persuader que nous sommes dans le vrai. On pourrait comparer les croyances humaines à un édifice qui menacerait de s'effondrer si on retirait un étage. L'être humain passe toute sa vie à construire un système de croyances, un système de lecture et de compréhension du monde, une fois que ce système est construit, il est hors de question d'en changer. Il est hors de question de remettre en cause ce système. Donc on préférera toujours colmater les fissures, monter des échafaudages, pour tenter de rendre cohérent un système qui ne l'est plus, pour tenter de se convaincre que notre système est le bon. Dans tous les cas, il est hors de question de laisser notre édifice de croyances se laisser détruire. Parce que sans ce système de croyance, nous ne sommes plus à l'abri. Nous devenons vulnérables. Nous sommes en danger. La malhonnêteté intellectuelle, la mauvaise foi, le déni, le mensonge, ce sont parfois des stratégies inconscientes qui répondent d'abord à un besoin de repère. À partir du moment où on vit avec les autres, on a besoin de repères. On a besoin de repères auxquels on va s'identifier, auquel on va se définir. Et c'est très important de pouvoir se définir. Se définir auprès des autres, se définir auprès de soi-même. C'est ce qui fait qu'on va très souvent défendre des idées, non pas parce qu'elles sont vraies, mais pour défendre une conception de nous-mêmes, et pour défendre l'image à laquelle on veut correspondre. Une autre manière de le dire, c'est que on peut être de mauvaise foi, de bonne foi. On peut par exemple être certain d'avoir raison pour justifier le recours à des arguments fallacieux. Mais le fait qu'on s'identifie à des croyances fait qu'on va défendre ces croyances comme si on défendait notre propre vie. Et quand il s'agit de défendre sa vie, on ne se pose pas la question de savoir qui a raison et qui a tort. On défend sa vie. Et pour défendre sa vie, tous les coups sont permis. Toutes les armes sont bonnes à prendre. L'appréciation de la valeur d'un argument ne va pas se faire par rapport à sa conformité au vrai, elle va se faire par rapport à notre conviction profonde et au besoin que nous avons de croire dans cette idée. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est beaucoup plus tolérant envers des arguments qui vont dans notre sens, y compris quand ce sont des arguments médiocres, qu'envers des arguments qui s'opposent à notre vision du monde. Si je m'estime faire partie d'un camp en lutte contre un autre camp, si je me reconnais dans un parti, dans un mouvement d'idées, dans un clan, je vais me refuser à reconnaître la valeur des arguments du clan opposé. Je vais considérer que tout argument qui émanera de ce clan sera forcément nul et non avenu. C'est la logique même du militantisme. Le militant ne pense pas, parce que penser c'est se donner l'occasion de changer d'avis. Et donc être dans l'inconfort, voire l'insécurité psychique, c'est-à-dire de voir apparaître une fissure dans l'édifice de nos croyances. Reconnaître qu'on a tort, c'est très difficile. C'est très difficile car c'est un aveu de faiblesse, en tout cas c'est ainsi que nous le voyons. C'est ainsi que nous le voyons parce que nous avons une vision de l'échange intellectuel comme étant une lutte pour la reconnaissance. C'est une idée que développe le philosophe Hegel qui parle de l'affrontement des consciences qui sont chacune en lutte pour la reconnaissance. Nous avons besoin que les autres consciences nous reconnaissent. Et c'est à ce moment-là que la dispute intellectuelle cesse d'être intellectuelle pour devenir une lutte d'ego, une lutte pour la survie. Quand on conçoit la vie comme une lutte permanente, reconnaître qu'on a tort, c'est prêter le flanc à l'ennemi, c'est se mettre à découvert, c'est risquer la mort.
7: Sur la vérité physique, j'écris ton nom Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées Sur les places qui débordent, j'écris ton nom Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint Sur mes maisons réunies, j'écris ton nom Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre Sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, vie, sur la vie, j'en sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris nom, sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans, sans souvenir, par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie pour te connaître, pour te nommer Liberté.
4: On veut croire que la vie est une guerre, parce qu'à la guerre, tous les coups sont permis. Et c'est toujours plus facile d'assumer notre agressivité quand on part du principe que l'autre nous veut du mal tu as
5: froid, on se couvre de quelques mots. La mille pique, tisse du texte chaud. Avec les meilleurs échanges verbaux, métamorphose une
4: tasse de boue en un verre d'eau. Fâcher l'adversaire. Alors ça, c'est un stratagème que j'aime beaucoup, parce que justement, il met en évidence que l'art de la controverse ce n'est pas seulement l'art de manier les armes de la rhétorique pas seulement savoir maîtriser le langage. C'est aussi savoir provoquer des émotions. C'est aussi savoir exciter l'adversaire. Le faire sortir de son calme, le faire sortir de sa raison. Le mythe selon lequel le débat intellectuel reposerait seulement sur l'affrontement d'idées pures, c'est quelque chose que n'importe quelle personne ayant pratiqué le débat ne peut plus croire. L'expression de nos idées est toujours influencée par nos émotions. Or il n'y a rien de plus volatile, il n'y a rien de plus influençable qu'une émotion. Mettre l'autre en colère, ça peut passer par des moyens très différents. Un bon moyen de mettre l'autre en colère, c'est de faire preuve de mépris. Mépris envers sa personne, ou même mépris envers les propos qu'il tient. Parce que notre tendance naturelle, qui consiste à nous identifier, à nos idées, fait que lorsque nos idées sont attaquées, on va le prendre pour une attaque personnelle. Derrière le mépris à l'égard de nos idées, ce que nous ressentons, c'est un mépris à l'égard de notre personne. Se montrer méprisant, ça n'a pas besoin de passer par les mots. Ça passe d'abord par une attitude, une manière par exemple de soutenir le regard de l'interlocuteur ou de l'ignorer. Alors face à ce stratagème, évidemment, je ne peux que vous conseiller d'employer la méthode Stoysier. La méthode consiste à vous détacher émotionnellement de votre interlocuteur abstraction de ses réactions, abstraction de tous ces signes de mépris, parce qu'évidemment plus vous serez détaché émotionnellement des réactions de votre adversaire, et plus vous pourrez contrer et retourner contre lui son stratagème, puisqu'il n'y a rien de plus agaçant et donc de plus efficace que le mépris en réponse au mépris choisir des métaphores favorables. Alors le titre de ce stratagème est un petit peu trompeur parce qu'en réalité, ce dont parle Schopenhauer dans ce stratagème, c'est le vocabulaire. C'est le choix des mots qu'on utilise pour désigner les choses dont on parle. Ce que nous dit Schopenhauer, c'est que les mots qu'on utilise portent en eux une connotation. Une connotation qui peut être positive ou négative. Et le but du jeu, ça va être d'exploiter la connotation d'un mot pour pouvoir mieux faire passer nos idées. Et réfuter les arguments de l'adversaire.
2: Schopenhauer
4: donne plusieurs exemples, et parmi ces exemples, il donne le couple de mots protestant-hérétique. Il nous dit que le mot protestant a été créé par les protestants, alors que le mot hérétique, c'est un mot qui a été créé par les catholiques pour désigner les protestants de manière péjorative. Donc il est certain que si au lieu d'employer le mot protestant, vous employez le mot hérétique, bah déjà, vous induisez une certaine opinion, un certain jugement à l'égard des protestants. Vous induisez une connotation négative qui va préparer le terrain, en quelque sorte, à la critique que vous allez en faire. Donc c'est une manière, non pas de déformer la réalité, mais de la désigner sous un angle qui est favorable à vos intérêts. Schopenhauer donne d'autres exemples. Il parle des mots de religion et de superstition. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les textes des philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, dans lesquels ce n'est pas directement la religion qui est attaquée, parce qu'à l'époque le mot « religion » conservait une forme de respectabilité, alors que parler de superstition, c'est une manière de disqualifier la pratique religieuse. C'est une manière de la frapper du sceau de l'ignorance et de l'immaturité. C'est une manière de reléguer la religion à une forme d'obscurantisme. Un obscurantisme dont il devient alors légitime de se moquer. Si on voulait prendre des exemples contemporains, on pourrait parler de l'emploi du mot « dictateur ». Si un conflit armé s'engage entre deux nations du monde, dont l'une est considérée comme une dictature et l'autre comme une démocratie, bien, il est évident que si vous commencez à vouloir critiquer le président de la dite démocratie, à ce moment-là, vous pouvez vous attendre à recevoir un reproche qui risque de mettre à mal votre argumentation, puisque votre adversaire ne manquera pas de vous faire remarquer que vous dites du bien d'un dictateur. Et dire du bien d'un dictateur, c'est évidemment être dans le camp du mal. Donc à partir de là, les possibilités argumentatives se réduisent. À ce moment-là, vous êtes pris au piège des mots, il va devenir très difficile de remporter le débat. Donc vous voyez que, indépendamment de ce qu'on pourrait dire, le simple fait d'utiliser un mot plutôt qu'un autre va forcément orienter la perception de ce qui va être dit. Et d'une certaine manière, ça consiste à placer la conclusion avant le raisonnement. D'ailleurs, c'est ce qu'écrit Schopenhauer dans ce stratagème, il écrit « Au final, il s'agit là d'une pétition de principe. Ce qui n'a pas été démontré est utilisé comme postulat pour en tirer un jugement. » Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se montrer très attentif aux mots qui sont utilisés, se montrer très attentif et très vigilant sur la terminologie pour désigner les choses, parce que très souvent, les mots sont des pièges et se montrer attentif aux mots qu'utilise l'interlocuteur, c'est aussi une manière de pointer le choix de ces mots pour mettre en évidence sa stratégie. On est en train de trouver des périodicités du soleil qui font que oui, ça s'est réchauffé, mais la démonstration que c'est le gaz carbonique, ce qui est possible, n'est pas à 70% C'est
8: du négationnisme,
4: Alors, quand non. vous me dites négationniste, je sais à même... quoi ça fait référence, ça fait référence à la Shoah. Et je pense que dire cela, on ne va pas se... On va pas se battre ici, je, je, je pense qu'il ouais, est je ta... veux juste tolérance et diversité. C'est ce qui fait que George Orwell est redevenu autant à la mode, c'est parce que le novlangue dans son roman 1984 est une illustration de la manipulation de l'opinion que l'on peut faire à travers le langage. Parce que le langage, c'est ce qui structure la pensée, c'est donc ce qui structure l'opinion, et que si on utilise un vocabulaire qui sert à propager notre vision du monde, bah on a déjà fait le plus gros du travail. La première des choses à faire lorsqu'un mot est utilisé à la place d'un autre, c'est de pointer l'usage de ce mot pour mettre en pleine lumière tout ce qu'il présuppose, tout ce qu'il sous-entend, et pour montrer que le choix de ce mot n'est peut-être pas anodin. Ce qui vous dérange,
0: c'est la bêtise de ceux qui utilisent un mot qui sont incapables de définir. Parce que euh, populisme, c'est quoi euh, Est-ce que quelqu'un veut bien donner le mal de définir ce que c'est Parce qu'il y a au moins dix définitions possibles, vous que je me suis renseigné avant de dire un jour, par manière plaisanterie à vos collègues de l'Express qui m'interrogeaient en me disant vous voulez rendre vos lettres de noblesse au populisme de gauche comme je ne sais pas ce qu'est le populisme exactement de gauche ça m'a fait rire j'ai dit bah écoutez populiste, j'assume pour vous une raison j'en ai assez que toutes ces belles personnes se donnent des grands airs en regardant le peuple qui pour eux est une masse confuse et dangereuse
4: interrompre et détourner le débat si nous nous rendons compte que l'adversaire a entrepris une série d'arguments qui va mener à notre défaite, il ne faut pas lui permettre d'arriver à la conclusion mais l'interrompre au milieu de son argumentation, le distraire et dévier ce sujet pour l'amener à d'autres. Alors ce stratagème numéro 18, on peut le mettre en rapport avec le stratagème numéro 29, faire diversion. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsqu'on est face à un interlocuteur qui ne maîtrise pas le sujet et qui, à partir du moment où on va rentrer dans les aspects un peu techniques, va tout de suite s'apercevoir qu'il n'est pas au niveau et donc va tout faire pour faire oublier de quoi on parlait initialement.
2: faut-il attribuer de légendes et de mythes à ces chants de sirènes qu'ils entendaient sans rien voir
4: C'est pour ça que j'encourage toujours à maîtriser les sujets dont vous parlez pour ne pas vous retrouver dans ce genre de situation. C'est-à-dire à devoir dévier la discussion faute d'arguments.
1: Vous parlez sans cesse d'Heidegger, parlons d'Heidegger, autrement que dans l'anecdote. C'est bien tardivement qu'ils va commencer à parler de Heidegger. C'est chez... du bavardage, Heidegger. Une théorie du bavardage, Heidegger. Il bah, faudra le lire un jour et vous verrez. Il y a une théorie du bavardage, y a une... une théorie du « on ». Enfin, il ne faut pas se contenter voilà. de parler des gens Là, sans les avoir. Vous allez devenir ennuyeux et, en mieux, et il vaut mieux, mieux chacun, son tour. Autre chose. chacun son tour. Ouais. Je propose un, débat. un débat, Solers n'en veut pas. Quand on si, commence si, à si, parler si. du bavardage chez Heidegger, a... qu'est-ce que c'est que ce truc Le oui. mondain chez Heidegger, c'est quoi le mondain Mais fait... non, mais arrêtez de faire référence quand à Heidegger pour vous n'avez pas lu.
4: Quand on maîtrise un sujet, quand on l'a étudié en profondeur, quand on a mis à l'épreuve de la contradiction nos arguments sur le sujet, et à ce moment-là, on ne craint plus la contradiction. On ne craint plus de se faire déborder par les arguments de l'autre. Et donc on n'a pas besoin de faire dévier la discussion. On n'a pas besoin de détourner l'attention du sujet. Et au cours de vos discussions contradictoires, vous pourrez vous rendre compte que certaines personnes sont spécialisées dans l'art de passer d'un sujet à un autre, dans l'art de la discontinuité intellectuelle. La discontinuité intellectuelle, c'est cette capacité à passer à un autre sujet pile au moment où le sujet devenait intéressant, pile au moment où ça devenait nécessaire d'aller dans le détail. En règle générale, quand quelqu'un essaye de dévier le débat, c'est une manière indirecte de reconnaître son incompétence sur le sujet. Et donc ça, c'est une occasion que vous pouvez saisir pour retourner la situation à votre avantage.
3: Une fois nous nous sommes vus pendant trois minutes, dans un débat où on a eu 2-3 minutes de, 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 de débat sur, sur campus, campus, et je vous avais cité sur l'autre livre 5 fautes de citation. Vous savez que vous m'aviez répondu Ce sont des coquilles. Des coquilles de citation. Chaque fois. Non, mais attendez. Non, mais là, je vous en ai Parce trouvé. Moi, en ai mais coup, mais coup, ne minimisez vous vous pas.
6: Si Est-ce que, que je peux finir J'ai de quoi faire une encyclopédie directement. Écoutez, ce
3: n'est pas possible. Vous m'avez demandé de terminer mon raisonnement. Elle ne le laisse pas. Elle est prise en flagrant délit d'un truc énorme. Chaque fois que vous êtes coincé, vous m'empêchez de parler pour vous donner l'impression d'avoir raison. Donc maintenant, vous allez me laisser terminer.
4: Donc si quelqu'un vous interrompt au beau milieu d'un raisonnement pour vous parler de quelque chose qui est annexe, dites-vous bien que cette personne a peut-être des raisons de craindre votre argumentation, parce que c'est souvent quelque chose qui se produit lorsqu'on maîtrise un sujet et qu'on veut rentrer dans le détail, c'est que notre interlocuteur n'a pas toujours envie d'aller sur ce terrain, il préfère rester à la surface des choses. Donc là encore, il est très facile de retourner ce stratagème contre votre adversaire, lui faire remarquer qu'il est en train de détourner le débat et en profiter pour lui demander s'il n'aurait pas peur d'aller au fond du sujet. En faisant ça, vous éviterez non seulement de tomber dans son piège, mais en plus, vous mettrez en évidence le piège dans lequel il essaie de vous faire tomber. Ce qui aura pour effet de vous faire prendre l'avantage dans la discussion, puisqu'il n'y a rien de plus humiliant et de plus discréditant que de voir le piège qu'on avait tendu à l'autre mis en pleine lumière. La baleine.
2: Répandu dans toutes les merdes.
4: Détourner le débat parce qu'on n'est pas capable de répondre à une question, parce qu'on ne veut pas faire aveu de notre ignorance, sont perceptibles de très loin. loin, 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 loin c'est quelque chose de très facile à détecter. Et donc à ce moment-là, c'est à vous de retourner le stratagème à votre profit.
2: Combien les premiers navigateurs ont-ils attribué de légendes?
4: Le suivant, c'est le stratagème numéro 25, trouver une exception. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, parce qu'on est à une époque où, dès qu'on généralise, dès qu'on essaye d'étendre son propos au-delà des cas particuliers, eh bien on est très souvent rappelé à cette exception, exception qui aurait pour effet d'invalider la règle générale. Et dans une société du droit à la différence, dans une société où l'on cultive l'art de la distinction, la généralisation a mauvaise presse. La généralisation, c'est quelque chose qui est perçu comme une sorte de mépris, comme une sorte de rejet des cas particuliers. Et c'est un stratagème très pratique parce que dans les faits, il n'existe que des cas particuliers. Et donc dès qu'on se risque à faire une généralisation, il est clair qu'il y a des cas particuliers qui ne vont pas se retrouver dans la règle générale. Donc c'est l'exemple bien connu du signe noir, le signe noir étant l'exception qui invalide la règle selon laquelle tous les signes sont blancs, on peut prendre également l'exemple du poisson volant, parce que c'est vrai qu'il existe des poissons volants, mais en règle générale, des poissons n'ont pas d'aile. Au finalement, c'est assez simple de réfuter une affirmation générale, parce qu'on peut toujours trouver une exception à la règle. Mais la question est de savoir, quand on pointe une exception à la règle, est-ce qu'on invalide la règle Que des cas s'écartent de la règle C'est très facile à concevoir. Évidemment qu'il y aura toujours des cas pour s'écarter de la règle. Il existe des non-fumeurs qui meurent du cancer du poumon. On trouvera toujours des cas particuliers. Mais lorsqu'on débat de choses générales, et à proprement parler, on ne peut d'ailleurs débattre que de choses générales. Parce que si on ne parle que des exceptions, on ne peut rien déduire. Par définition, la pensée est généralisante. Et donc, l'expression de la pensée passe forcément par des généralités. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire par exemple que la cigarette n'est pas dangereuse pour la santé. Pas d'un pour la santé, puisqu'il y a des fumeurs qui n'ont pas de cancer du poumon. Donc vous voyez, dès qu'on s'interdit de généraliser, on en vient à dire des absurdités, on en vient à nier des évidences. Et cette terreur de la généralisation, cette peur de manquer de respect aux exceptions, elle est liée à une confusion absolument terrible entre la généralisation et la stigmatisation. L'idée qui est sous-entendue, c'est que lorsqu'on généralise, on exclut le cas particulier, on exclut l'exception. Mais enfin, lexicalement parlant, le mot même d'exception, ça veut dire ce qui est exclu. Ça veut dire ce qu'on retire de la règle générale. Est-ce que ça veut dire pour autant que la règle n'existe pas Non Ça veut dire qu'il existe une règle, et qu'il existe des cas qui sortent de cette règle, sans que ça n'invalide la règle. Il faut bien qu'il y ait une règle pour pouvoir sortir de la règle. Il faut bien qu'il y ait une généralité pour qu'il y ait des exceptions à la généralité. Le fait de citer l'exception pour invalider la règle n'invalide pas la règle. Le fait de citer l'exception permet de nuancer la règle, de la relativiser, mais en aucun cas de l'invalider. On en arrivera au jour où dire qu'il fait plus froid en hiver qu'en été sera considéré comme une stigmatisation envers l'été, donc si votre interlocuteur vous reproche de généraliser et qu'il prétend réfuter votre argumentation en citant une exception, bah, à ce moment-là, retournez-lui l'argument avec les exemples que je vous ai cités. Et on verra à ce moment-là si votre interlocuteur accorde autant de valeur que ça aux exceptions. Et enfin, le dernier stratagème, que vous préféré, le stratagème numéro 32, principe de l'association dégradante. Lorsque l'on est confronté à une assertion de l'adversaire, il y a une façon de l'écarter rapidement, ou du moins de jeter l'opprobre dessus en la plaçant dans une catégorie péjorative, même si l'association n'est qu'apparente ou très ténue. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce stratagème est mon préféré Parce qu'il me semble que c'est celui qui a le plus souvent cours dans les débats contemporains, et notamment dans les débats politiques. C'est une technique qui est devenue très commune pour discréditer un propos, de mentionner la proximité de son auteur, avec des courants, des écoles de pensée ou des mouvements politiques unanimement considérés comme infréquentables. D'ailleurs, c'est un mot qu'on retrouve très souvent. Fréquentation, comme si le fait de fréquenter quelqu'un signifiait qu'on adhérait à sa pensée, qu'on partageait sa vision
1: du monde. Astrid Stuckelberger, médecin et chercheuse, elle fréquente la complosphère d'Internet comme les macrosis. Cette vidéo. Michel Rosenstein, philosophe, mais surtout psychanalyste, écrit dans le magazine Nexus, qui est, je le cite, un magazine de désinformation et d'apologie sectaire, source, qui flirte avec le négationnisme et pathos dans l'absolu de sens sur le complotisme ressource. Notons que d'autres intervenants du film ont écrit dans la revue Nexus, c'est le cas de Ariane Guilherand, de Mohamed Codby ou de Monday des Miguel Bartelléry, il fait. Des conférences avec la naturopathe hygiéniste Irène Grosjean, laquelle affirme notamment que les virus sont bénéfiques. On l'a évoqué également dans une vidéo précédente et sa dame est surveillée par l'association anti secte Voilà le milieu où évolue ce monsieur. Tous ces petits mondes donc évoluent dans les mêmes sphères, les mêmes endroits, euh où la crédibilité, la fiabilité n'est pas forcément un maître mot.
4: Tous ces mots, tout ce champ lexical de la proximité, être proche de tel mouvement, flirter avec telles idées, tout ce champ lexical s'inscrit dans ce même stratagème, celui du déshonneur par association. Quand votre interlocuteur a recours à ce stratagème, c'est qu'il n'a rien à dire sur le fond. C'est qu'il n'a rien trouvé dans vos propos, dans vos paroles, qui soit de nature à pouvoir vous être reproché. Parce que croyez-moi bien que si votre adversaire avait trouvé dans vos propos quelque chose qui pourrait vous reprocher, il ne se fatiguerait pas à relever vos proximités, à évoquer vos fréquentations. Il ne dirait pas que vos idées flirtent avec tel courant de pensée. Il ne dirait pas que vous êtes proche de tel groupe d'objets infréquentables. Il se contenterait de montrer en quoi ce sont vos idées qui posent problème. Non pas qui vous fréquentez, non pas de qui vous êtes proche. Encore faudrait-il définir ce qu'on appelle proche est-ce que proche ça veut dire avoir déjà rencontré Est-ce que ça veut dire être ami Vivre sous le même toit Qu'est-ce que ça veut dire être proche Parce que moi quand je vais au restaurant et qu'on me sert une assiette avec une entrecôte et des frites, mes frites sont proches de l'entrecôte. Peut-être que mes frites sont en fait de la viande, puisqu'elles sont proches.
2: Votre frère a justifié,
4: expliqué, trouvé des bonnes raisons la lapidation des femmes adultères. Reprocher la proximité de quelqu'un avec un groupe, un courant de pensée ou un individu quelconque, c'est faire un aveu d'impuissance. C'est dire qu'on n'a rien à dire. C'est dire qu'on n'a aucun argument pour contrer l'idée, mais qu'on veut quand même jeter un peu la suspicion sur vos idées. N'avoir rien à reprocher, mais essayer quand même. Trouver une prise pour pouvoir disqualifier une pensée non pas sur le fond, mais sur son appartenance supposée à une catégorie. Donc n'hésitez pas, si jamais on cherche à discréditer vos propos en faisant valoir votre proximité avec tel ou tel groupe, n'hésitez pas à demander à votre interlocuteur « quels sont mes arguments, quels sont mes propos, quelles sont mes idées que vous contestez ?» Et si votre interlocuteur cherche à détourner la question, voire stratagème 18, faites-le lui remarquer. Et rappelez-lui que si le but d'un débat est de confronter des idées, il n'y a pas lieu de chercher en dehors des idées,
1: chose à vous reprocher. C'est plus facile de dire, Choir et euh, les fascistes de tout poil, c'est les mêmes, c'est rouge-brun, c'est la même clique qui conteste la République, qui conteste le système de domination, et donc ne, ne l'écoutez pas, c'est un fasciste. Alors une fois qu'on a dit, Choir est un fasciste, on arrive à ne plus parler avec lui, on arrive plus à... On n'a on a plus l'obligation d'argumenter, on n'a plus, plus obligé de discuter. Et donc on a, on a disqualifié le messager pour ne pas avoir à discuter du message. Bi -bi -bi.
8: Didier Raoult et le professeur Perron sont aujourd'hui victimes d'un acharnement judiciaire absolument à vomir qui montre bien que notre époque est particulièrement accro aux mensonges. Ça va avec d'ailleurs sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel, la planche à billets. Quand on est accro à la fausse monnaie, quand on est accro au fait de, de faire tourner la planche à billets comme un malade, euh, eh bien on est aussi accro au mensonge, c'est-à-dire que c'est une fuite en avant. On ne peut plus se repentir, s'excuser, on ne peut plus corriger euh, les erreurs fondamentales que l'on a faites. On est obligé de mentir encore et toujours. C'est cette spirale éternelle, de la même façon que quand on s'est mis à injecter sur les marchés financiers des flux de liquidités complètement disproportionnés en 2008 et que ça nous a amené bien sûr à le refaire en 2020 et on continue aujourd'hui à faire avec la planche à billets comme s'il n'y avait pas de lendemain, et bien le mensonge c'est le corréla de la fausse monnaie, c'est à dire qu'une fois qu'on a un peu menti, un peu, beaucoup, on doit continuer il faut enfoncer, c'est all-in si vous voulez, c'est même pas du kit tout double c'est on va continuer continuer jusqu'à ce que le joueur en face ne puisse plus suivre. Et c'est aujourd'hui ce que tous les gens corrompus font avec Didier Raoult et le professeur Perron.
1: Et quand il y a des gens qui vous disent « ouais là vous allez trop loin quand même, vous nous choquez, vous nous blessez
0: ». Je leur dis « allez vous plaindre à la commandant tour
1: ». C'est du bien pensant à ce
0: De la
8: bien-pensance, ouais. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on vit à l'ère de la connerie décomplexée sur Internet, à la télévision. Est-ce que des cons, y qu qu il y en a plus qu'avant
0: Je ne suis pas persuadé qu'il n'y en ait plus qu'avant. En tout cas, ils sont plus visibles. Nous sommes tous plus visibles, cons compris. Mais un con, ça se remarque. Par définition, ça veut envahir l'espace, ça gesticule. En plus, c'est bruyant, ça veut s'y faire, ça insulte, ça invictive, ça prend un témoin. Un compte discret, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, il y a un effet de masse, le fait de la multiplicité, chacun de nous peut devenir un média, donc les comptes ont la voix au chapitre au même titre que les autres, plus que jamais.
8: Et j'ai le sentiment que c'est devenu un vrai business, aujourd'hui, la connerie. Bah disons que... Ah, auparavant, on pouvait avoir
0: quelques scrupules, à prendre les gens pour des cons. Je vais dire non, je peux quand même pas dire ça, je peux quand même pas avoir ça comme argument électoral, ça peut pas marcher. Je peux pas sortir une chanson aussi mauvaise, c'est pas possible.
8: Je peux pas faire une émission aussi conne. Eh ben si. Mais pourquoi est-ce qu'on est si fasciné Pourquoi est-ce qu'on regarde justement ces téléréalités réalités qui nous semblent tellement absurdes, on finit quand même par les regarder euh, Je pense que c'est comparable à ce qui se passe quand vous êtes penché au-dessus d'une de vidéo.
0: Vous avez une espèce de nausée du monde, vous êtes un peu écœuré et vous vous dites « heureusement que je ne tombe pas là-dedans ben ». c'est ça avec une star de la télé-réalité, vous vous dites « mais quand même, moi je suis sur les hauteurs, donc ça rassure sur notre propre valeur ». On est content de ne pas être lui, et en même temps on ne peut pas s'empêcher de le détester, on adore détester les fait. Car au cœur de la personnalité conne, on trouve presque toujours un narcissisme
2: exacerbé.
0: Je dirais que tous les cons seraient quand même très très euh, proches du truc narcissique de personnalité et de ses différentes variétés. Manque d'empathie et euh, concentration sur soi, de l'attention, euh, besoin exhibitionniste d'un miroir. Donc le con n'est pas prêt à écouter les autres. Les autres c'est d'être un miroir tout plaisant. C'est typiquement euh, c'est une forme de connerie, parce que c'est une, une perte d'ouverture. Et euh, c'est la recherche de soi-même et non pas... Euh, de la multiplication d'images de, de soi et non pas de quelque chose qui vous
3: aiderait à vous développer. Il, 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 ce qui
1: explique déjà dans cette première étape, c'est l'idée que voilà, il n'y a, a pas assez de place pour tout le monde, mais il en prend déjà plus qu'il en faut pour lui-même. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est son confort. C'est pas les autres qui ne s'en soucient pas. De toute façon, il est arrivé d'abord. Les autres avaient qu'à arriver avant pour prendre la place. C'est maintenant, c'est la sienne. Donc il y a vraiment cette idée que bon, ben bah, voilà, c'est pas, parce que les autres n'existent pas. Non, ça, le, le
0: coup on monopolise la pensée. Que... On est dans une petite bulle, là, on risque rien. Du coup, ça, ça fait qu'on est un peu désinhibé, comme ça, avec l'alcool. Qu dit, de toute façon, personne ne va venir nous casser la figure. Bon, et même sans aller jusque-là, il n'y a, a pas le risque social qu'il y a avec une vraie personne en face.
1: Et ça, ça pousse à agir comme moi.
0: Voilà. Ouais. Bon, c'est un multiplicateur de conneries. Là où la connerie est plus insidieuse, c'est que souvent, elle passe inaperçue à nos propres yeux. Par exemple, le, la connerie de croire qu'on est plus malin que les autres, ça, on n'aime pas trop y toucher. Il faut parfois toute une vie pour accepter qu'on on puisse avoir fait des erreurs capitales de notre vie qui ont nui aux autres, et autant qu'à nous-mêmes. Alors que le con finalement c'est soi-même. Le con c'est soi-même, évidemment.
4: En conclusion, notre besoin d'avoir raison traduit en fait notre fragilité, notre vulnérabilité et notre désir de reconnaissance. Lorsqu'on a confiance en soi et en ce que l'on pense, lorsque l'on est détaché de notre image et du jugement des autres, on n'a pas besoin d'avoir raison. Et on a encore moins besoin de montrer qu'on a raison. Lorsqu'on est uniquement intéressé par la vérité, notre seul besoin c'est d'agrandir notre champ de compréhension du monde. Quand Socrate disait tout ce que je sais c'est que je ne sais rien, il voulait dire notamment que la connaissance est faite daller et retour. D'abord on ne sait pas, puis on croit savoir, puis on s'aperçoit que notre savoir n'était pas la vérité. Alors on fait évoluer notre savoir. Et à mesure que notre savoir évolue, on prend conscience que ce savoir n'est que croyance, et qu'un jour, il sera contredit, il sera remis en cause et mis à l'épreuve. Plus on comprend les choses, plus notre conscience progresse, et moins nous nous identifions à nos croyances, moins nous éprouvons le besoin de nous battre pour faire reconnaître ce que nous pensons. Parce qu'alors, nous cessons de nous définir par nos idées. Ces idées auxquelles nous tenons tant, ces idées qui sont comme la peau de notre esprit. Ces idées sans lesquelles, pensons-nous, nous ne sommes plus rien. Nous sommes en lutte permanente pour la reconnaissance, la reconnaissance des autres, mais aussi la reconnaissance de nous-mêmes. Notre besoin d'avoir raison, c'est notre besoin de combler le puzzle des autres avec les pièces de notre propre puzzle, et d'insister et de forcer si la pièce ne s'emboîte pas. Le besoin d'avoir raison, c'est le besoin de se conférer une légitimité. C'est le besoin de se protéger et de se confronter au monde pour ne pas avoir à se confronter à soi. C'est le besoin de pouvoir continuer à vivre sans avoir à affronter les questions dérangeantes, celles qui nous pousseraient à la remise en question, celles qui menacent de faire vaciller notre système de croyance, de faire vaciller ce que nous avons mis des années à construire et à consolider s'effondrer. Savoir nous dispense de croire. Et savoir que ce que nous croyons n'est que ce que nous croyons, c'est savoir qu'en réalité nos croyances ne s'effondrent jamais. Elles se transforment, elles mûrissent, elles suivent le cours de leur existence. En évoluant, nos croyances ne meurent pas, elles montrent qu'elles sont vivantes. Une croyance qui évolue n'est pas une croyance qui meurt, une croyance qui évolue est une croyance qui vit.
0: Le con c'est celui qui ne change jamais d'avis. Le con c'est celui qui a une opinion et qui n'a pas l'humilité de pouvoir admettre qu'il peut avoir tort. Je pense que celui pas humble,
5: c'est le pire Y mettre toute son âme et si c'est nul, comprenez que les critiques soient malvenues. Le temps guette, les nouveaux arrivent, tant de poissons vont s'y ronger la griffe. L Artiste, c'est pas difficile. On veut faire un pull avec 10 ficelles. Je peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle.
3: Je m'en pire, je le on
1: est sous case. Je chante la street, ouais gros, on est sous case. Tu fais comme je parle aussi, par
3: parle à mon cœur, parle à 12, cœur, parle la mon la parle à le tour de la ville